0: 开号御书房，做出正确的预测。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房思考快与慢》第三季，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发。开号表示感谢。因为前两天开号鼻炎的缘故，所以停更了两天。开号表示非常的抱歉哈。节目的一开始呢，我想问问大家，你当初是否有过宏伟的理想？他现在怎么样了？开号当然没有给大家灌输鸡汤的意思哈。这节想跟大家谈谈一个新词——规划谬误。年轻的时候呢，我们总会给自己制定许许多多的人生规划。仔细想来呢，这其中很多的规划实现的可能性并没有那么大。但是呢，我们还会去固执的去设定这个规则，面对长者的劝阻呢，不顾一切，甚至会对其劝阻的行为产生抵触的心理，去捍卫我们俗称理想的东西。别着急哈，我不是说你们的理想都不靠谱，我只是说在我们设定理想的时候，很容易陷入规划谬误。拿我们个人来说哈，最早的规划谬误应该就是对大学目标的设定。那会儿的我们一腔热血，为自己铸造了宏伟的大学梦。但是往往在高考过后呢，很多人又会觉得自己发挥失常了。其实那就是你的真实水平，只是你不愿意面对罢了。当时有很多的高考金榜题名的人，最后去了很好的大学，也未必是他最初的规划。人生中，你设定的某些高度，可能真的是需要穷极一生去追求的。我们只是空有了一腔热血，而并没有付出相应的成本。那些热血也只能叫做鸡血。只有那些带有轻微乐观，并且能在不脱离实际情况下强调积极因素的人，才能享受乐观主义带来的好处。每个理性的创业者都有这样的感觉，他们选择创业本身就是一种乐观的体现。但是他们会对所有的信息敏感到困惑，或者对所有的状况都带着压力，所以理性创业者一般都会有较好的结果。规划谬误其实就是不切实际的去接近理想的状态。这种现象不光会存在在个人身上，企业、政府也经常会陷入规划谬误的场面。规划谬误是乐观偏见的一种表现形式。我们大多数人都认为这个世界是美好的。但实际上并没有你想的那么美好哈。我们觉得自己对这个世界的贡献很大，实际上其实也没有那么大。我们认为自己设定的目标很容易实现，但是实现起来总是举步维艰。伴随着过度自信，我们总会对自己所处的环境做出过于乐观的估计。这种乐观在进化上是具有非常重大的意义的。我们的祖先在遇到威胁、灾难时，也是靠着这种乐观得以延续的。但事实上呢，我们很多人并不能做到合理的把握乐观。我们在乐观心态的驱使下，最初规划时预算的误差并不是总是无知的。制定计划的人都希望自己的计划能够得到权威人士的认可。在考大学的时候呢，我们迫切的希望得到家人呀朋友的认可；工作的时候呢，我们希望得到领导的认可；政府制定大型计划时，也希望得到国家的认可。也是由于这种愿望的驱使，人们才制定出了不切实际的计划。现在的城市规划的这个概念就起源于空想社会主义。关于城市规划的失败的情况屡见不鲜。说到这里，就不得不给大家提出“乌托邦”这个词儿。大多数人很早就了解这个词语，应该是通过十年前的电视剧《奋斗》，其中一帮热血青年集体打造了自己栖息生活的住所，并称之为“心碎乌托邦”。乌托邦最早提出者是哲学家柏拉图，其中文翻译也可以理解为“乌”是没有，“托”是寄托，“邦”是国家。乌托邦三个字合起来的意思即为空想的国家。英国空想社会主义者莫尔写了名叫《乌托邦》的书，这本书基本就是一部描述城市规划方法的书，不只是对生活和社会制度的规划，也将所有的建筑进行了全面规划。莫尔把食堂啊、学校啊、医院安排得井井有条，甚至街道的宽度都规定得刚刚好。关于制度方面呢、啊，莫尔认为乌托邦是一个完全理性的国度，国家的财产是公众化的。归大家所有，在这里我们就应该清楚，乌托邦是一种理想主义的规划，用来强调乐观不可能完成的美好事物。实际上，从古罗马时期就有哲学家向皇帝谏言，试图说服其将柏拉图的理想城市付诸于行动，建设出来。而皇帝竟然也批准了这项方案。但是刚准备付诸行动的时候，就因为各种不切实际的原因被迫喊停了。理想有时是不向现实妥协，但是现实也从来不会向理想妥协。那些理想城市也只是过度乐观下的产物，最终只能够在蓝图上供人思考。可悲的是，直到现在，我们关于城市的规划依然摆脱不了过度乐观的偏见，在沉没成本效应的驱使下，进行越来越大规模的投资，最后频频以失败告终。我们经常在不自觉中对员工提出的规划谬误进行鼓励，而本能地排斥说真话的人。比如在医院里，我们更愿意相信那些更乐观、更自信的医生；那些面对病情觉得无知的专家，可能会面临被替代的风险。我所说的无知，并不是实际意义上的无知，而是避免过度乐观、合理预测的结果。在企业中也是如此，那些过度乐观者向公司做出业绩的保证，很可能更容易获得上司的鼓励。对不确定性的无偏见的评价是理性的及时，但事实上呢，这并不是个人或者机构想要的。不确定性会给人带来很大的不安全感，而且在风险高的时候，承认自己的无知的做法并不是特别容易被接受，所以假装知道通常是首选的解决方案。但是情况只会让最终的失败更加惨痛。在规划谬误相继被人发现之后呢？有的学者提出了关于规划谬误的修正，专业术语称之为参考类别预测。规划谬误就是人们看清或者忽略部分信息的普遍趋势所导致出预期出错的现象。所以，避免规划谬误应该从以下几点入手：首先，正确的识别对应的参考类别，然后再获取参考类别的统计数据。简单的来说，就是在你决定要考什么大学之前呢，应该充分的了解大学的水平档次，普通本科、重点本科还是985、211， 然后再查询这个学校的招生信息以及特殊批注的情况，最后结合以上抛弃掉鸡血的成分，配合一定积极的因素，合理的预估努力后的预期实力，制定一个相对可靠的计划，才能让自己不陷入规划谬误。对于企业来说呢？为了克服乐观偏见，可以进行事前验尸。当一个机构要做出重大的决策，但没有下达执行计划的时候，可以针对这个对策的所有参与者召开一个简短的会议，对预期结果进行假设。倘若一年之后这个决策以失败告终，你觉得有可能导致失败的缘由是什么？这种事前验尸在一定程度上避免了集体过度偏见以及沉默螺旋下形成的意见气候的状况。也促进了决策者关注之前没有考虑但是存在的威胁，在一定程度上可以减少由于过度乐观偏差造成的损失。对于国家来说呢，避免规划谬误最好的办法就是采用试点的方式，一项政策在大规模实施之前，先在小范围内进行试点推广，借以观察效果。当然，这一点我们国家就做得很好哈。我们今天为大家解释了规划谬误这个我们每个人都会犯的错误。在日常生活中呢，乐观要有依据才能有意义。保持合理范围的数据分析，能对规划谬误起到抑制的作用。不要低估乐观对于自身的恶性影响。它虽然经常带你走出困境，但同样也会让你陷入另一个想而不得的境地。本节的内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错，可以留言、点赞、订阅以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号。开号御书房查看文字版，感谢您宝贵的时间，我们下期再见。开号御书房，做出正确的预测。